Also, um, welcome to uh, episode uh, 34 of the uh, Borussia Dortmund Fanclub London Podcast. Willkommen zur Sendung 34, heute eine Ausgabe in der deutschen Sprache. Und ja, yeah, time flies when you're having fun. Und heute ist natürlich Saisonabschluss. Borussia Dortmund hat gerade gewonnen. Um, und uh, ich habe einen super mega coolen Gast, um, den ich... Uh, sehr, sehr, sehr lange schon sprechen wollte, weil er genau diese Zeit sehr gut kennt, die ich besonders vom BVB liebe. Das heißt 80er, 90er Jahre, auch 2000er. Und äh, ja, äh, vielen Dank, ähm, Hartmund, äh, genannt Bomber, Wiegand, der ehemalige Busfahrer der Borussia Dortmund, heute mit mir in der Sendung. Wie geht's dir? Jawohl, gut, sehr gut. <lacht> Wir haben zwar englisches Wetter, aber es geht. <lacht> ein Bel an größeren Borussen gibt es kaum, als du kennst, du hast ja alle über die Jahre, jahrelang Busfahrer. Wie lange warst du Busfahrer von unserer Borussia? 20 Jahre. 20 Jahre, wann fing das genau an? Äh, 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 82 bis 2002. Da Wahnsinn, da Wahnsinn, was du alles mitgemacht hast. Boah, da werden das wir waren nicht... natürlich ganz schwierige Jahre und wir waren da, äh, es war auch kein Geld da und es war schon äh, ganz schön anspannend, also wie wir das alle geleistet haben. Und nachher, wo wir dann den Pokalsieg gehabt hatten, geholt haben in Berlin, da ging es einigermaßen. Und da ging es auch wieder mit den Finanzen ein bisschen höher und dann konnten wir uns auch ein bisschen mehr erlauben. Und dann ging das ja nachher bergauf mit die deutschen Meisterschaften. Und äh, alle Titel da geholt hatte ich dann Weltpokal und alles, was da zu geholt war. <lacht> Wie genial, mit dir zu sprechen gerade. Ähm, ja, wir werden dann natürlich über die 80er Jahre und natürlich Manni Burgsmüller eindeutig. Ja, eindeutig. Manni Burgsmüller und auch Rolf Rösmann, die haben mich auch damals eingestellt. Ich hatte, mit der, ich hatte die erste Fahrt mit dem Bus gemacht, mit einem Kollegen, der noch da, auch noch da war. Und die beiden haben mehr entschieden, wo wir wieder zu Hause waren, Na, aber die haben sofort gedacht, den Fahrer wollen wir haben, den Bomber. Also der hieß sich ja noch nicht Bomber, aber der, wir den Bomber haben. Super gut. Ähm, ähm, Bomber, ähm, wie kam das eigentlich damals, ähm, 1982? Du bist eigentlich aus, aus, dem, aus dem Raum Dortmund, ne? Wo Weil da bist, äh, wenn man Richtung Paderborn vorher dann die Abfahrt Sölde, da ist das so. Ja. Auf der B1. Ja, und ja. Dann geht das ein bisschen da hoch und weg rauf. Und das ist der, der Ort hier Sölde auch. Oh. oh ja, cool. Ja, das ist richtig gut. Und ich habe selber tatsächlich zehn Jahre in Dortmund, also Dortmund und Schwerte mhm. gelebt. Ich denke, das kennst ja, du auch. Schwerte kennst du auch. Ja, jetzt, jetzt wohnst du in Schwerte, richtig gut. Da habe ich bei Tuss Wandhofen Fußball gespielt. Kennst du? Ja, kenne ich auch gut. Da habe ich sehr oft äh, Turniere mitgemacht, Gegend gemacht und äh, habe ich ja selber gespielt, hat ja auch. Ach cool, dann haben wir ja was gemeinsam. Ähm, yeah. Erstmal, ähm, bevor wir anfangen mit ein bisschen Story von dir, dem Backstory, also was du alles erlebt hast, ähm, wie nimmst du das wahr? Deutscher Pokalsieger und den dritten Platz Champions League BVB. Ich denke, wie ich, verfolgst du alle Borussia-Spiele im Fernsehen, ne? Ich verfolge 
für alle. Also ich muss schon sagen, ich habe mit dem Platz, mit dem Bremenplatz nicht mehr gerechnet, weil es war sehr schwierig und Frankfurt hat dann eben Federn gelassen, war das selber schuld. Und jetzt haben wir einen Drehenplatz und Pokalsieg, da habe ich immer mit gerechnet, weil wenn so lange du drin bist, hast du die Chance, das zu schaffen. Und da ist ja egal, außer wenn Bayern raus ist, hast du eine Riesenchance. Richtig gut, ja, das stimmt absolut. Und letzten Endes mit nur einem Punkt hinter RB Leipzig, die wir weggefegt ja. haben im Finale. Und was für ein Finale. War das nicht grandios, das 4 zu 1 gegen RB Leipzig? Hast ja, genau. Wundervoll, einfach wundervoll, ein total schönes Gefühl. Es hat uns alle irgendwie richtig hochgepusht nach dieser Covid-Jahr. Es ist schade, dass die Zuschauer nicht dabei sind, das ist schon blöd. Man hat eben gesehen, da in Union Berlin oder in Hansa Rostock war auch, waren auch Zuschauer. Das hört sich ganz anders an, als wenn da das Stadion leer ist. Absolut wahr, absolut wahr. Ähm, ja, so du bist also von 82 bis 2002, dann äh, hast du jede Menge richtig coole Sachen miterlebt. Ähm, ja. Ich sag mal, ähm, natürlich nichts, äh, nicht äh, fangen fang, fang wir einfach mal mit 1982, 83, zu so Anfang der 80er Jahre so. Äh, an welche besondere, besondere Spieler kannst du dich erinnern? Ich denke, Manni Burgsmüller, Wolf Russmann, ähm, ja. äh, der Lolo, Lothar Huber, Lothar, das waren ja Lothar die Jungs Huber, früher. Frankfurt, ne? Eike, 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 Torwart, Ross, Bertram, Torwart, das waren so die, die so in den 80er Jahren, war. das war schon, äh, der Herr Ross, Bertram fiel aus in Bayern, <lacht> Bayern München und äh, da musste der Eike immer rein mit 17 Jahren und da gewinnen wir gegen Bayern München mit 1 zu 0, war. mit so einem jungen Torwart immer, war. der hatte alles gehalten, was zu halten war. war. Richtig gut, richtig gut, ja. ja. Und ähm, Manny Burgsbürger war natürlich ja. gewonnen. Der hat, der hat in einer Saison 25 Tore geschossen. Ja, 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 weiß ich. Ja. Das war, das war schon, das war schon, der war schon in Ordnung. Ja, was war das? Was war der so für ein Typ? Der ist ja hat gerade den zweiten to ähm, Todestag vor, vor zwei Tagen äh, gehabt, der Manni. Ja. Und ja. Ähm, wie, wie, der war, war so ein Schlitzohr, sagte man, aber so ja, als Persönlichkeit. Ja, Platz war so ein Schlitzohr, aber äh, sag mal so, wenn wir da in der Kabine waren, war er war ganz toll. Er war ehrlich, das war wichtig, war und es äh, war kein, sagen wir mal, kein, ich, ich, ich will alles machen. Er war ein richtiger Mannschaftsspieler. Er hat auch abgespielt, wenn er, wenn er abspielen konnte. Und wenn dann ein äh, Freund da, der da daneben ihm lief, hat er in der Ball abgespielt und dann hat er das Tor gemacht. Also ja. der war uneigennützig, war, und der hat das schon toll gemacht immer. Ja, ja. Man sagt zu Marcel Raducano, er sei etwas ein bisschen ein Dressman gewesen. Er würde immer ganz feine Klamotten angehabt haben. Er kam ja, ja. damals als Flüchtling aus Rumänien und wurde sehr ja, herzlich aufgenommen. Ja, ich weiß, kam. Und, äh, aber er war, äh, er hatte immer Heimweh, verstehst du? Ja. Er hatte, also er war äh, da in Ordnung. Wir haben auch öfter da in äh, Rumänien gespielt, aber da war ja der nicht mitgespielt. Aber ja. äh, dann da haben wir auch mal zwei Spiele gemacht, Kajo war, glaube ich, und einmal nochmal gegen Bukarest. Oder ja, Stefan Bukarest. Aber, aber äh, da war er nicht bei, aber er hat damals schon äh, mir gesagt, wenn du in Bukarest bist, musst du da und da hingehen und so. Und da hat er mir schon so immer Tipps gegeben. Oder? Ja, und bist du auch <lacht> hingegangen, er, 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 was er, er vorgeschlagen hat? Er, er hatte Angst, da mitzureisen, weil, weil er da weggegangen ist. 
war. <lacht> der hat dir ein paar Tipps gegeben, wo du gut weggehen kannst in Bukarest. Ja, hast du bestimmt Spaß ich. gehabt. <lacht> Jetzt kommt alles raus. <lacht> Schöne Ladies und ein bisschen äh, Filmsekt ja. noch dazu. Es war sowieso, äh, da war ja vor der Zeit, da war, war der Aufbau, gerade im Gange der Aufbau, aber also, solche Sachen da, Hotels hatten sie ja dann auch. Ja, cool, echt ja. cool, richtig cool. Ja. Und ja. Ähm, natürlich ähm, darf dann natürlich dann auch nicht fehlen, der Lothar Huber war natürlich auch ein Riese mit seinen Schneuzer damals und seine Bananenflanken, ja. der war ja auch ein cooler, den habe ich letztens ja, interviewt ähm, und äh, war auch ein richtig cooler aus Kaiserslautern, der, der Mann. Und ähm, was kannst du zu Lolo erzählen? Siehst du den noch ab und zu? Lolo war ja äh, nachher, äh, wo wir, wir hatten ja danach, wir, wir haben ja früher uns in meine Rote Erde umgezogen, also in dem alten Stadion oder nachher in das Fahrenstadion unten. Ja. Und da haben wir, haben wir ja nicht so die Möglichkeiten gehabt mit Training, da sind wir ja immer mit dem Bus rausgefahren in die Stadt, auf der Plätze, da haben wir trainiert. Wir konnten ja nie äh, irgendwo in der Nähe des Stadions trainieren, dann waren wir immer weg. Und nachher äh, haben wir dann äh, Ottmar Hitzel da war, wo wir dann auch ein bisschen Geld haben, dann haben wir ein eigenes äh, Zentrum da hinten so gebaut mit einem Platz ja, genau. am, Raben, am Rabenloh und hieß das da die Straße und äh, nachher äh, äh, hat die Frau von Unterhuber, also die sind da oben, oben eingezogen, Schatzschichte. Und die haben nachher äh, die Kabinen dann sauber gemacht, wenn wir weg waren vom Training und so. Und dann, seitdem, äh, da ist Lothar, hat er lange gewohnt. So. Ja, das ist da, wo diese Evonik fußball ist. Und dann habe ich, ja, wo, wo er älter war, hat er ja nicht mehr gespielt. Und da habe ich ihn auch oft getroffen. Da war. Mm, absolut, ja, wo die Evonik Fußballschule jetzt ist, äh, die, ja. wo die Kinder jetzt spielen. Ja, und ja, 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 ja. Ja, das war unser einziger Platz, das muss ich dir mal vorstellen. Und da mit so einem Bundesliga-Verein. Also das war schon, war schon beschämend damals. Aber es war nicht anders möglich, <lacht> wir hatten ja auch kein Geld und so. Oder? Absolut. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich kam, also ich, ich denke auch, dass man sich daran erinnern soll, dass unser Verein, sage ich mal, auch bescheidene Jahre gehabt hat zwischen genau, ähm, genau. 67 und 1989. Und ja, äh, wo wir genau. halt auch, sage ich mal, mal 15 oder 20.000 im Stadion hatten, im Westfalenstadion mit den offenen Ecken wo der ja. Wind richtig reinpfiff und es manchmal auch richtig kalt wurde. Aber ja, wurde auch kalt, stimmt. Ja, ja aber es war schon, sage ich mal, freundlich und man kannte sich halt. Im, äh, wer ja, wer genau. im Stadion war, kannte sich dann. Und das war schon, schon schön, ja. Ja, und, der hat schon gute Fans. War alles schon okay. So. Ja. ja, einen, an den ich mich besonders gerne erinnere als Kind. Ich bin damals in der Hinterm Tor gestanden, weil ich noch zu klein mhm. war für mit meinem Stiefvater mhm. Erhard, der aus Özbül kam. Und äh, der ist leider vor zwei Jahren verstorben. Und, ähm, und der, ähm, wir standen immer hinterm Tor, genau, wo Eike Immel, haben immer Eike Immel geguckt und dann Eike Immel ging ja. dann zu VfB Stuttgart und da waren ja. wir immer richtig getroffen davon. Also es war schon echt ja, hart. Ich, ja. ja. Kannst du dich noch an dem Otto erinnern mit der Trommel? Borussen Otto? Ja, 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 ja der lief da immer so rum, oder? Der lief immer so rum und hat immer so eine Trommel. Äh, ja, ja, hat immer draufgehauen, ja, stimmt. <lacht> ja, das war schon richtig, den ich interviewt habe vor ein paar Wochen, ist auch der Bernd Klotz gewesen, obwohl er nicht den richtigen Durchbruch gemacht hat. Mhm. Ähm, hast du ihn noch in Erinnerung, Bernd Klotz? Ja, den habe ich noch in Erinnerung, klar. Klar, Bernd, der, der war ja abendmalig. Also, der kann ich jetzt eben eine Anekdote erzählen. Ja. 
der wurde mal, äh, da hieß ich ja noch nicht Bomber äh, bei den Spielern. Und dann äh, wurde der auf der B1 angehauen von der Polizei, ich weiß nicht, ob es schnell gefahren war. Und der Polizist war ein Kollege von, ein Kollege von mir. Wir wohnten da oben zusammen am selben Ort und haben auch selber zusammen Fußball gespielt da. Ja. Und der hatte, der hatte den angehalten und dann hat er gesagt, äh, weiß nicht, was er gemacht hat, ob er schnell gefahren ist oder was. Und dann waren sie, hatten sie das alle erledigt, das Schreckliche da. Und dann äh, hat der Kollege von mir gesagt zu dem Bernd Klotz, grüß mir den Bomber. Und ich hieß da oben auf dem Ort, wo ich gewohnt habe, Bomber ja. schon. Weil, weil ich so eine staatliche Figur habe und dass ich gespielt ja. habe, dann auch mit über 40 Jahren in der Bezirksliga und all so Sachen. Und dann hat der zu ihm gesagt, ja, sagt, dann machen Sie es gut, begrüßen Sie mir den Bomber. Ja, das ist euer Fußball und euer Zeugfahrer. <lacht> dann ist der Bernd Kotz zum Training gefahren und dann hat er zu unseren Spielern dann gesagt, ja, stell dir mal vor, wie der unser Fußball heißt. Der heißt Bomber. Und seitdem ist ich nur noch Bomber. Ganz, ganz Russia auf gar nicht nur eine Bomber. Ich bin jetzt diese Tage. Im, im, mal ganz kurz erzählen, äh, war ich im Raum Westfalen mit meiner Freundin, da gehen wir so daher. Und am anderen ging, äh, stolperte einer darüber und sagte, hey, Bomber, du, du Legende. Er sagte, wenn ich kenne dich so, und da, einmalig warst du, was, was immer erreicht war, aber mit dir konnte man sprechen. Und dann traf ich nochmal ein, äh, war gerade äh, das Pokalspiel, das äh, war definiert und dann dachte war das Spiel vorbei oder was in drei Wochen Woche später da irgendwo im Gartenzentrum da sagt der zu mir ein ganz anderer sagt er zu mir das war ein Spiel vor 32 Jahren da waren wir auch da das hat er mich auch wieder erkannt also mich erkennt es schon was überall noch so aber obwohl ich jetzt 20 Jahre weg bin obwohl du damals noch ein kleines bisschen sage ich mal körperlicher warst ne so ein bisschen runder ne ich wiege jetzt nur noch 80 Kilo und ich werde nächstes Jahr 80 Jahre. Das muss ich mir auch bedenken. Ach, das ist ja ein Ding. Ja, bin ich wirklich geehrt und dann schon mal herzlichen Glückwunsch fürs Geburtstag dann. Ich hoffe, du ja, bist dann beim großen Geburtstag. Februar, Februar, nächstes Jahr im Februar. Richtig stark. Ähm, ja. Wir könnten, wir müssten natürlich, äh, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler von Borussia Dortmund, obwohl er bei S04 gespielt hat, war der Rolli Russmann. Der war in Ordnung, Rolli, ja, ja. Auch so ehrlich, das war so ein Westfale, weißt du, das war so ein richtig ehrlicher Typ, oder? Da gibt's nichts zu so teuer, Die waren schon in Ordnung. Blauen ja. war hier der Libuda, das war, <lacht> das war auch so einer. Ja, oder hier, äh, der, der gibt's auch beim, 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 beim Fernsehen, ich weiß nicht, der hat auch von Schalke kam. Ach, da war noch einer. Ach, also, egal. Äh, der Ingo an der Brücke, meinst du? Ja, äh, warte mal, wie ist der jetzt? Der macht ja auch manchmal was recht mit Fußballspielen irgendwo, das sage ich jetzt auch. Ach, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall äh, ist auch egal. Der Uli Bitscher ja, kam noch von Schalke? Der Uli Bitscher, der war, kam auch von Schalke, aber der war ja ganz, ganz in Ordnung. Das war ein ganz ruhiger Typ. Oh. Ja. Das war so ein so, total, total ehrlicher Sauerländer. Oh. Etwas, das man heute kaum noch sieht, mit dieser Glatze und dieser Schnäuzer. Ah, ja. <lacht> das war schon cool. Ja. Ne? Früher ja, konnte man ja. das. Ne? 
Ähm, ja. Erzähl mal ähm, natürlich ein Riesen-Highlight, also ganz besonders ähm, für mich war 19 als Engländer oder Brite, äh, 87 dann, ähm, als wir dann im äh, UEFA Cup gespielt haben gegen Celtic Glasgow. Hast du bestimmte Erinnerungen, ne? Ja, ja da habe ich Erinnerungen. Äh, Tatsache ist, äh, wir waren ja, äh, auch wieder, das Training war alles vorbei und dann haben wir Abend gegessen und dann bin ich auch mit einem Kollegen oder zwei Kollegen, bin ich dann, haben wir gesagt, komm, wir machen noch einen schönen Rundgang ja, und dann sind wir da und dann total vergessen, Linksverkehr. Ja. Oh nee, echt? Nee, wir sind nicht gefahren, aber wir wollten über die Straße laufen. Ja. Ja. Und da hätte man überhaupt den Hintern abgefahren. Ich war, ich war ja gar nicht geguckt auf dieser Seite. Und dann kam einer um die Ecke gefehlt. Da habe ich gesagt, pum, 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 pum. Ah, ich sage, jetzt ja Linksverkehr. Oh, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Am Heldenfahrer kann ich mir erinnern, wir haben ja gegen Celtic gespielt, wir haben gegen Model, Middleburg, glaube ich, gespielt. Murder McLeod, genau. Der selber bei ja. Celtic spielte. Und gegen Rangers haben wir auch gespielt. So, 81, genau. Ja. Da war der Horst Bertram auch dabei, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Und ja. ein besonders hartes Spiel war für mich, ähm, ich bin auswärts und zu Hause gewesen gegen FC Brügge zu dieser Zeit. Ja, Kannst ja, du dich das erinnern? War ein, das war ein großes Spiel, war das. Ja, 3 zu 0 zu Hause gewonnen, dann waren wir total ja. stolz. Wir hatten ja in der Vorrunde ja. gegen Veles Mostar gespielt in, in ja, der ja. damaligen Jugoslawien. Oh, und dann kam natürlich dann FC Brügge und äh, dann haben wir eine 5-0-Schlappe äh, abbekommen in Brügge. Und äh, ich, hatte Brügge, mit, ja, ja. ich hatte mit Radio genau. Kanu darüber telefoniert und er sagte, das Heimspiel auch für die Spieler wäre sehr hart gewesen. Also ja. Und, unheimlich kalt. Ja, unheimlich kalt. Unheimlich kalt, ja. Also unheimlich klein. Ich habe oben an der Nordsee gewohnt. Ja, ja. In da in Brügge hoch oder. Ja. Der ganze Bus vereist. Ja. Also, oh Gott, was ist das hier kalt? Da war da oben in der schon kalt, hat gefroren, bis er heute Abend im Stadion war es auch kalt. Ja, absolut, absolut. Ja. Und ähm, ich sag mal, ähm, ein, ein ganz besonderes Highlight, also natürlich für uns alle, waren dann, ähm, kamen dann die Relegationsspiele gegen Fortuna Köln, oder? Was meinst du, Bomber? Kannst ja, du dich gut erinnern? Mann. Ja, wir hatten ja, wir hatten ja damals ähm, das, ähm, das Auswärtsspiel dann mit 3 zu 0 verloren bei einigen von den Spielern aus der Zeit. Ich habe mich mit Daniel Simmes unterhalten. Kennst du noch Daniel Simmes? Ja, klar, 89 Tor des Jahres. Er war so ein. Ja, er, weiß ich, ja. Er war so ein. Früher. Ja, ja. Der, der, der war, sage ich mal, der, der Vorgänger von Lars Ricken, kann man sagen. Ja, war es. Ja, kann man sagen. Ja, ja. Er, war, er, war, er war nur ein bisschen schneller noch. Noch ein bisschen schneller, ja, genau. Und ja. ich denke, du hast den Lars Ricken, den hast du wahrscheinlich schon als sehr junger Mann schon in Erinnerung. Ne? Also, ja, klar, als Jugendlicher. Oh, auch Stefan Kloß, aber alles Jugendliche. Die sind alles da mal drüber gekommen, auf der Jugend. Ja, ähm, wie alt waren die Jungs dann, als du die kennengelernt hast, Klos und Schleiswickel? Ja, 18, 19, so. 18, 19. Die haben dann auch in Deutschland Meister geworden, ein paar Mal, die Jungen. Ja, ja. Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers? 
at the Stamtage meetup of the official Borussia Dortmund fan club in London. We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now, back to the show. And then uh, Stefan Klose and also Lars und 17-Jährige, genau. Ich glaube, unser Susi kam damals von ähm, Tuss Ewing Lindenhorst, wenn ich mich recht ja, erinnere. Der, ne? der Vater hat auch gespielt, ja. Ja, genau. Der Vater war auch kein ganz guter Fußballer. Ich, an den Vornamen ja, erinnere ich mich. Der, ne? der, der hat eine deutsche Amateurmannschaft früher, ich ja, so. Ja. Und da gab's, äh, und dann haben die auch eine deutsche Masse, äh, der, äh, Dinge draus gespielt, da hat er mitgespielt. Der war eben so Libro oder was hat er gespielt, der Vater. Ja, ja. <lacht> Stimmt das, dass der Name Susi kam wegen den langen Haaren und dass das ah, genau, äh, von Rolli das verpasst wurde? Haare. Ja, genau. Da hatte so lange Haare oh, und die äh, im Gesicht. Oh. Man <lacht> kann gar nicht mehr vorstellen, wenn, der heute, wenn du den heute siehst, oh, da kann du sagen, dass der, der macht die langen Haare hat. Oh. Ja. Eigentlich immer hat er auch die langen Haare gehabt. Ja, ja, ja. Man sagt, dass der Rolli ihm den Spitznamen verpasst hat. Stimmt das? Ja, 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 ja. stimmt. Hast du recht. Ja, der ist wirklich, wirklich viel zu früh von uns gegangen, Rolli Russmann. Also äh, ja. äh, die Geschichte von Moris Banach. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, die habe ich gestern. Ja, das war eine traurige Geschichte. Wir waren morgens beim Training und dann kam der nicht und kam nicht. Und äh, es dauert auch gar nicht lange, da äh, kriegt man die Info da von der Polizei, dass der einen Unfall hatte, aber noch nicht, äh, wussten die auch nicht, dass er tot war oder was. Mhm. Und dann haben wir das gegen Mittag, wo das Training vorbei war, haben wir das. Und ich war auch nicht zur Beerdigung in Münster damals. Ja, 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 genau, genau. Und äh, natürlich. Äh, mit einigen Spielern bin ich da, sind wir zusammengefahren. Lusch, Kutowski, oder weiß nicht mehr, wer alle mit war. Das waren, glaube ich, fast alle mit. Ach, Menschenskinder, ja. Kutte war auch dabei. Kutte war auch dabei. Ja, und der ja. Luschi. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Kutowski, was der für eine Karriere gemacht hat. Held von Saragossa. Und auch ein ja. prächtiger Kerl, richtig sympathischer Typ. Der, der Kutte. Von Paderborn ist er gekommen. Ja, ich glaube, Tuss Schloss Neuhaus. Äh, Tuss Schloss Neuhaus hieß der Verein, glaube ich. Ja, Hinterhaus, ja, ne? Tuss Schloss Neuhaus. Genau, genau. Ähm, Michael Lusch und, und Günter Kutowski sind Ehrenmitglieder vom London Fanclub, seitdem wir mit dem. Ja schwarz-gelben ja. Taxi da, äh, unser BVB-Taxi in Dortmund waren, äh, ja. vor, vor vier Jahren. Und ja. ähm, wie, äh, ich habe einmal in Erinnerung, ähm, da habe ich eine Lehre gemacht. Ich habe damals an der Fachhochschule in Dortmund habe ich eine Lehre gemacht, zum, mhm. zum Fotografen genau. Mhm. Und damals war ich sogar selber Schiedsrichter im, in der Fußballabteilung von BVB. Ja. und äh, tonte dann halt durch die ganzen, also Eintracht Dortmund und überall, wo ich dann die ganzen Vereine, Fortuna Dorstfeld oder die ganzen Vereine, ja, ja. bin ich dann immer... Ja. Zu, äh, da sind ja so viele Vereine in Dortmund, oder? Absolut, ja. absolut. Und äh, ich kann mich erinnern, ähm, dieses wunderbare ähm, Hallenturnier, was es immer in der Westfalenhalle gab, dann ja, im Winter. Ja, ne? schön, wo? Und der... Ähm, ich saß, äh, ich, ich wollte ein schönes Foto machen und dann kam Michael Lusch und sagte mhm. dann zu mir, äh, er Spieler, ich Fotograf, also ich äh, 18-jähriger Fotograf, er war ungefähr 20-jähriger Spieler, sagte zu mir, die Spielerbank ist nur für Fußballer und nicht für Fotografen. 
Ja, war gut. An den habe ich mich noch erinnert. Und ja. da, als sie dann in Sheffield waren und gegen uns gespielt haben Aha. mit der Tradi, habe ich dann zu Michael Lusch nochmal gesagt, hier, hier, diese, diese Bank ist nur für englische Spieler, <lacht> nicht, <lacht> nicht der für hat, dich. Äh, der, hat die, der hat die gestern uns gekauft, ja. Ja. ja, der Luschi. Der, der, der ist jetzt 56, ist der schon. Ja, der guck der mal. Im Juni. Guck mal, fünf Jahre älter als ich. Kannst hm. du mal sehen, ja, meine erste Saison war 82, 83, dann waren, hm. also wir waren nicht so erfolgreich, aber es war ein super, super Gefühl einfach auf der Südtribüne, also viel, viel ja, heimlicher. Ja, war, ja, war ja noch nicht so groß, aber es war schon ganz gut. Oder? Wie hast du, ähm, wie hast du dann, äh, ich habe ein super geiles Foto von dir und Michael Lusch zusammen mit Michael Rummenigge in Berlin auf dem Platz ja. 1989 ja. vor kurzem gesehen. Ja, ja, habe ich auch. Stimmt. Das ist gut, Erzähle ein bisschen zu 89. Also zu 89 muss ich sagen, das war der Höhepunkt bis dahin von 82. Wir haben ja da gar nicht mit gerechnet. Wir, haben, wir sind ja hingefahren oder hingeflogen, jemand, ein Kollege ist in Bus, hat den Bus gefahren. Ja. Ich bin aufgeflogen bis Tegel und dann haben wir ja da in der Schwarzschule gewohnt am, am Wannsee. Ja, am Wannsee. Und, und dann haben wir äh, trainiert und dann ging das Thema rum, kann Novi Dickel spielen oder nicht. Und ich habe im Geheimen, weil er hat ja die ganze Zeit nicht mehr gespielt. Ja. Norbert. Ja. Und dann habe ich, aber ich habe im Geheimen, seine, seine alten Adidas-Schuhe, den Champion, äh, habe ich, äh, der war also nicht mehr, der war wirklich in der ganz Heile. Also dann habe ich, und dann habe ich mir habe ich mir die Schuhe genommen, ja. so eine Woche vorher oder zehn Tage vorher, bevor wir da hingefahren sind, nach Berlin geflogen. Und bin da im Mund im Keller, war ein Schuster. Ja. Und dann sage ich zu dem, die Schuhe, die machst du mir jetzt richtig feste, dann äh, fertig. Und vor allem, dass der Mann da, der die, der die anzieht, auch Halt hat. Weil die waren schon so ausgelatscht, weißt du? Ja. Und dann hat der Schuster, da waren Nähte offen und all so nichts. Weil wir wussten ja gar nicht, der spielt, spielt der Spieler nicht. Also aber mitfahren, das habe ich schon gehört in der Woche, Vorwoche, dass er mitfährt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mach mal auch. Und dann äh, habe ich die Fußballschuhe, hat der mir total richtig schön fest zu, äh, fertig gemacht, mit allen Nähten zu. Und dann habe ich die geputzt und äh, gewinert. Und hab ich, die habe ich dann mitgenommen, obwohl er hatte auch noch mal Schuhe. Und dann kam das einen anderen Tag, wo wir dann äh, kurz vor Anstoß, äh, Vormittags, war immer doch das Hin und Her, kann er spielen, spielt er, lassen wir ihn spielen oder lassen wir ihn nicht spielen. Ja. Und ging das von Trainer, Vorstand und wie, wie sie alle heißen. Ja. Und dann äh, hörte ich, aber, aber, und dann habe ich ihm, dann bin ich dann in den Bus in die Kabine gefahren, da mhm. im Olympiastadion, habe alles ausgeladen mhm. und habe hab ihm seine Schuhe, und ich wusste ja, dass er spielt, mhm. seine Schuhe unter seinen dann hat er sich gefreut. Und dann hat er mit diesen allen Schuhen die beiden Tore gemacht. Richtig stark, ja, richtig stark. Ich ja, erinnere mich noch dann, sehr gut. Äh, das, das betont er immer noch heute, sagt er immer, wenn der Bomber nicht gewesen wäre, hätte ich ja gar nicht spielen können. Mit diesen Schuhen, mit den neuen, wollte er ja gar nicht so spielen. Und das war, die waren eingelaufen, die Schuhe, die waren alt, aber mit denen hat er, glaube ich, richtig, richtig, richtig Tore gemacht. Oder? Richtig. Verstehe. Ja. 
Ja, und dann, ich, äh, das war schon geil. Und dann, Olymp äh, dann Olympiastadion, es war unheimlich heiß an dem Tag. Und dann sagte der Körper, dass sie immer was zu trinken haben, dass sie ja immer was zu trinken haben. Dann habe ich dies und Weise fertig gemacht, wie die Getränke und alles. Und dann in den Plastikbeutel getan und dann hat jeder hat da so einen Korb gehabt mit Plastikbeutel, äh, mit Getränken. Mhm. Und ich bin und ich bin immer äh, ziemlich weit immer auf den Platz gegangen. Immer wenn die da unten da im vor dem Bremer Tor waren, bin ich auf dem Platz und habe immer geschmissen, die Dinger. Oder? Richtig. Und dann haben die, die Schiedsrichter das wohl schon gemerkt. Oder? Der Dritte, der stand da, und da war so ein langer Schiedsrichter. Und er hat wohl immer gesehen, dass ich auf Platz war, oder? während des Spiels. Ja. Und äh, ja, und dann äh, ging das weiter. Und dann kam er plötzlich an und hat gesagt, das werde ich melden, oder? weil sie immer auf Platz sind. Ich sage, ja, unser Trainer hat gesagt, sie sollen was trinken, trinken. Das war wirklich an dem Tag auch wirklich heiß. Ja, und dann äh, habe ich, hab ich den Dritscher nochmal an einem anderen Tag getroffen da, beim Kaffee oder wo. Und dann sagt er, ja, sehen Sie, haben wir ja geschafft, dann sehe ich vor. Und drei oder vier Wochen später kriegen wir ein Schreiben oder ich kriege das Schreiben. Äh, äh, ich habe das heute alle noch äh, hier schön liegen, den Marken und alle. Äh, der der Teuchwart, äh, Bormer Wiegand oder Hartmut Wiegand, lief dauernd auf dem Platz rum und äh, wird jetzt hier das deutsche Gericht da hier von DSG-Gericht hat 5000 Mark bekommen. Na echt? Wirklich? Ja, ja dann, kam, dann kam der Vorstand hier vom Borussia Dortmund und haben gesagt, wir übernehmen das so. Ja, aber es war, boah, ich habe gesagt, der Trainer sagt, die sollen, die sollen alle trinken, ich sage, dann, dann mache ich das, boah, dann nehme ich das in Kauf. Und da war das war der, der DSG, der sich eingeschaltet hat und dann nur 5.000 Euro zahlen. Aber ich brauchte es nicht zahlen. Das macht, hat der Vorstand gemacht. Der Vorstand, der Vorstand gemacht, ne, natürlich. Ja, auch noch ja, harte Strafe. Das war ja schon interessant. Absolut, ja. Das ist schon eine harte ja, ja. Strafe auf jeden ja, Fall. Ja, ja, war schön. Und dann nach Hause, das war natürlich geil. Weil wir nach, gelandet sind in Dortmund. Das war, das war einmalig. Ja. Der Empfang, das hat ja bald drei Stunden gedauert. Der hat ja bald drei Stunden gedauert. Also gebraucht vom Flughafen bis zum Bolliklatt. Ja, 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 ja. Musstest du diesen, ähm, musstest du diesen, ähm, diese, äh, wer ist eigentlich, also wenn die, wenn die mal dann, wenn die damals mit diesen äh, LKW gefahren sind, dann. Äh, ja, der wurde von Mercedes war dann Fahrer. Ja, genau. Die haben den auch fertig, die haben den auch fertig gemacht, so mit Farbe und so, ja. und ja. Da war, da war einer drauf. Die haben vorher das alles schon fertig gemacht. Da war ja vor allen Dingen, da war man dann unterwegs. Wo. Und dann äh, kurz vor Brakel wo, da musste man anhalten. Und da sind einige Spieler runter abgesprungen vom Wagen. Und da war eine Toilette drauf. Und Toilette drauf, wenn die da Deutschland Meister werden oder was. Und ja. dann sind die runtergesprungen. Und dann war da eine Kirche. Ja. Eine große Kirche in Wambel oder in Wickede. Ich glaube in Wickede. Ja. Und die haben dann in der Büsche gemacht da. Ach echt? Und drei Wochen später oder vier Wochen später kriegt man einen Brief von der Pfarrer da. <lacht> äh, die ganzen äh, Blumen werden kaputt gegangen. <lacht> das ist ja klasse. <lacht> ja, wir haben gelacht. Oder? Ja, und dann äh, hat äh, der von Walter Maas war da der Geschäftsführer, der, der Pastor hat, hat äh, geschickt, wir, wir wollen die Blumen bezahlen. Oh, ja. Menschenskinder, 
Menschenskinder. Ja, war, war schon schön. Boah. Ah ja, also, ja, auf jeden Fall. Da habt ihr schon richtig gefeiert. Ja, und damals gab es auch andere ja, Biersorten. Ja, da auf dem Friedensplatz und war schon schön, ja. Absolut, absolut. Vor allem, man hatte so lange darauf gewartet, zwischen ja, 1966 wow. und 1989. Ne? Also es war Nein, schon, ich will noch einen Abstand dort. Ja. Das war schon schön. Ja. Ja, und nachher ging es dann auch bergauf langsam. So, auch mit dem Geld und dann kam auch mal Hitzgeld. So hat man endlich mal vernünftigen Trainer. So. Hast, du dich, hast ja. du dich sehr für Michael Lusch gefreut mit dem Tor, mit dem 4 zu 1? Ja, da kam er da an, das war's. <lacht> cool. Also, da war nicht mitgerechnet, dass wir die schlagen. Die waren doch mit allen, allen Leuten da. Die hatten so eine Mannschaft, die war doch uns überlegen, von Namen her. Ja, Kalle Riedle und, äh, war auch dabei und auch Manni Burgsmüller auf der Gegenseite. Manni Burgsmüller, alles dabei. Wotaba. Mirko Wotaba, Herbert Bodensky. Ja, alle drin. Wo. Ja, richtig. Und dann haben wir die 4-1 weg. Wo. Richtig Wahnsinn, ja. Und war schön, war. Ich, ich glaube, Dortmund hat wirklich gefeiert, dann die Stadt Dortmund ja, und die Menschen. Ja, da war der, ist alles in der Last abgefahren, richtig, weißt du? Endlich war wieder, dass wir was geholt haben. Ja. Richtig gut, ja. Richtig, richtig stark, ja. Aber natürlich waren die Konsequenzen auch da, dass man dann halt diese Strafe bezahlen musste, diese 5000, ne? Ja, und war nicht schlimm, war das auch Nein, da haben die sofort zu mir gesagt, der, der Geschäftsführer, das übernehmen wir. Ich sage, ich habe keine 5000, aber ich bin doch gar nicht. Ich habe verdient nur hier mit einem kleinen Hungerlohn. Da ich, ja, gut. Da soll ich 5000 mit Mark bezahlen, ich sage, dann hau ich ab hier, wa? Ich bin mir sicher, dass das äh, der geilste Job war, den du dir überhaupt vorstellen konntest. Äh, ja, weil, ja. Weil du alle Spieler kennengelernt hast. Und ähm, ja. ähm, ähm, wir kommen gleich dann zur ersten Meisterschaft wieder dann seit 63 von 1994, äh, 95. Aber mhm. ähm, einer von drei Meisterschaften, die du miterlebt hast. Aber mhm. ähm, ähm, welche, welche besondere äh, Spieler stechen dir so noch in Erinnerung? Hast du noch voll in Erinnerung so aus dieser Zeit, dann äh, aus den 90er Jahren? Zum Beispiel Fleming Paulsen oder auch ähm, Karl ja, ja? ja, Fleming Paulsen war schon, obwohl auch vor allen Dingen war, ist er ja irgendwann mal verabschiedet worden, weil so irgendwie eine Feier. Ja. Ich glaube, da haben wir, haben wir auch was geholt. Ich war nicht deutscher Meister, ja, aber. 94, 94 95? Der 95, da hat er doch aufgehört. Ja. Und ja, und dann äh, da, da sind Tränen geflossen, Oma von Bühne, Tränen. Oh, da haben sie noch so ein Lied da von der, der Dicken da von Köln, die sagen das so immer. Und dann nie wirst du äh, so gern gehen und so. Oh, das steht ja auch hier auf meinem großen Bild, wo ich gegangen bin. Aber mit dem Weiter habe ich so ein Riesenbild bekommen, wo ich äh, gegangen bin. Da steht das auch oben drüber auch. Wie geht man so ganz oder was? Oder? Und da okay. haben so geweint alle. Die Frauen haben alle geweint. Emotional, ja. Ja, ja, war schon, war schon emotional. Das ist das, was ich so besonders finde an diesem Verein. Ist halt, dass es wirklich noch einerseits dann noch ein Familienclub ist, noch sehr herzlich und ja, bodenständig. Ja, 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 genau. Und das soll auch wirklich immer so bleiben. Und, ähm, ja, ich hoffe es. Ja. Über die Jahre hat es dann wirklich so besondere Jungs gegeben, wie halt jetzt halt Marco Reus, aber früher auch natürlich Nuri Shahin, auch Jungs, die wirklich, ja. sage ich mal, im Raum Dortmund aufgewachsen sind. Der Shahin ja, kam aus Lüdenscheid, ja. genau. Aber ich sag mal, ich habe das da auch angesprochen, mit wem habe ich gesprochen? Äh, Arthur Meyer, der hast du ja auch interviewt. 
Und genau, äh, dann habe ich diese Woche letzte Woche auch angerufen, weil ich habe gesagt, ich konnte ja nicht glauben, dass ihr Hamburg schlagt. Und sie hat so lange nicht gewonnen. Und da muss ich auch nochmal, da habe ich gesagt, Rollo, die Zeit, die wir hatten, kriegen die heute nicht mehr. Ja, das auch. An jeder Ecke ist doch ein Handy. Wenn du was machst, wenn du was wir gemacht haben, und das hätten wir fotografiert, uns hätten wir gleich entlassen. <lacht> ja, ist. Was? Stimmt das? Ja, ist das so. Da war ja, damals gab es noch gar kein Handy, wo wir, wo, wo wir im Würden waren. Und wir dann im Trainingslager waren, da sind wir auch abends mal, haben wir mal einen Bruch gemacht, im Bad gehauen, oder? Hat es gar keiner gemerkt, oder? Das kannst du doch heute nicht mehr machen. Jeder hat doch ein Handy, die hängen doch an der, an der, jeder Ecke und, und sind da fotografieren. Oder? Ja, ja. Ähm, man hat das noch gut in Erinnerung, sage ich mal, 80er Jahre, 90er Jahre, Anfang 90er. Da haben die Jungs noch ziemlich einen drauf gemacht. Und, ähm, ja, sicher. Ja, sicher. Und da sage ich, das erleben die doch gar nicht mehr, die Jungs. Was wir erlebt haben, wir haben auch nach dem Spiel mal ein Bier getrunken. Aber ich sage, wir haben, das, für uns war eine Erholung Trainingslager. Wenn abends zum Schluss war und äh, der Trainer war im Zimmer, ja, wo, wo, da sind wir marschiert. <lacht> Genial. Genial. Fahrräder geholt, Fahrräder geholt, äh, Trainingsanzug äh, drüber gezogen und dann unterwegs auch ein Trainingsanzug rausgezogen, in der Ecke geschmissen, da in dem, in dem Fahrradständer da. Ja? Und dann sind wir gefahren und haben uns ein Bier getrunken oder einen Marktplatz irgendwo gesetzt oder was. Aber das kannst du doch heute niemand machen, der wenn du so ein Freundmöchel gehabt mit dem Handy. Was? Richtig gut, richtig gut. Das ja, sind ja, wirklich ja. tolle Erinnerungen, ja. Und ja. Ähm, äh, einen, den ich aus dieser Zeit besonders schätze, ähm, den ich sehr respektiert habe, immer kam nach Eike immer, war der Teddy de Beer. Der ist auch ja. immer noch bei Teddy war Teddy war Der passt auch in der Welt. Ja, dieses Lied. Er ist auch so ein, so ein Typ, der Westfalen, wo er war Schreiner und er war, er war so, so, so auch ein derber Typ, oder? Ja, ja. Also, das war so, 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 dem war nicht zu so viel, oder? Der war egal, aber dreckig war, wenn er nach dem Training kam und so. Das war schon, war schon in Ordnung. Absolut. Ähm, 94, 95 wurden wir dann deutscher Meister und das das erste Mal seit den 60er Jahren. Ähm, welche Erinnerung hast du, Bomber, an der ersten Meisterschaft, dann äh, 94, 95, das erste, der, das erste Mal? Es ging dann Richtung, sage ich mal, Champions League, das haben wir zu der Zeit nicht gewusst, aber ähm, hast du noch, ein, noch eine Erinnerung an der Meisterschaft? Ähm, diese Meisterschale, hast du die auch in der Hand bekommen? Weißt du, wo die, wo die war? Die lag bei mir im Bett. Ach nee, da, echt? Ja klar, erstmal, äh, wo, Meister, wo, die, wo wir die Meisterfeier hatten, da ging die ja dauernd rum, alle wollten damit fotografiert werden bei der Feier. Und nachher, wo, wo Schluss war mit der Feier, keiner wollte die Schale mitnehmen. Und ich habe sie da mitgenommen, aber ich wollte sie auch mitnehmen. Ja, Weil cool. immer, bei mir blieb ja alles immer hängen. Und dann habe ich sie auch mitgenommen. Und dann bin ich mit meiner Frau nach Hause gefahren. Ja, da lag ich im Bett, da war Frau sofort ein Foto gemacht. <lacht> cool. Ja, ja. War schon gut. Auch den Champions League Bändel habe ich auch mitgenommen nach Hause. Und ich bin dann mit nach Hause gekommen. Da hielt der Bus, der Linienbus hielt mitten auf der Straße an. Ich stieg gerade mit dem Pokal aus. Und da mussten wir alle erstmal, da haben sie alle Fotoapparat geholt und haben ein Foto gemacht. Der Busfahrer, der lief, war egal, ob der aber drin war in dem Bus. Aber der wollte unbedingt nebenher ein Foto machen oder mit dem Pokal ein Foto machen. Und noch Kollegen, die, wo, die passen auch schon, dass ich kam. Also, und den habe ich auch im Bett gehabt. So. Absolut, absolut. Also ganz besondere Ära damals, diese Meisterschaft. Und äh, ja, du hast da deine Person 
Du hast eine besondere Erinnerung. Und dann kurz darauf kam dann die zweite Meisterschaft, also 95, ja. 96, dann dann so zwei Jahre hintereinander. Miteinander, das war schon ein Tennis, das war super. Aber. Ja, und äh, die Bayern haben wir dann äh, bei weitem dann hinter uns gelassen. Und, ähm, genau. Und dann 1997 dann, also der Hammer schlechthin, ich denke für dich auch natürlich. Und es gibt auch schöne Bilder von dir, wo du am, äh, am Tisch sitzt nachher, äh, wo die gefeiert haben. 1997 dann München, äh, Champions ja. League Sieg. Ne? Was, ist das, ja. was ist das für dich, äh, was hast du so von, von einem Gefühl, wenn du daran zurückdenkst, so ähm, an, an dem Champions League Sieg 1997? Ja, weil... Äh das war, das, auch damit haben wir nicht gerechnet, dass wir da gewinnen oh, in München. Ja. Und äh, das, das war unglaublich hoch nervös alle. Ja. Weil, weil wir wussten, was das für eine Mannschaft war und wir wussten auch, was für ein Schiri da war. Ja. Und da, da war also Dinge, also es war, haben wir gesagt, das können wir gar nicht schaffen. Oh. Ja. Und, aber alle haben sich zusammengerissen und das war wirklich ein ganz tolles Spiel. Oh. Und äh, da, da war Möller, Rehle und da kannst du sagen, die waren in, Wel in Weltklasseform. Und dann äh, machte der Lars der Herr noch das Tor. Oh. Ja, ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. War das. Stark, stark das, ne? Ja, das war stark und das war schön. War das. Und nachher dann noch der nach, nach Japan hin, nach Tokio und Lebensprogramm geholt. Also doch, das war doch die Krönung. Oh. Finde ich auch, finde ich auch. Ich habe Jörg Heinrich und Martin Kreh interviewt und sie sagen, dass München, das, das kriegen sie immer noch nicht wirklich, das ist für sie immer noch so fast wie ein Traum. Ne? Und aber ja. und ja, der Kreh ist auch ein unheimlich netter jetzt, der inzwischen mittlerweile mit VfL Bochum dann, er ist im Vorstand ja. von, bei VfL. Ja, ja, absolut. Ein sehr harter Junge damals, den ich sehr, sehr bewundert habe, war der ja. Jürgen Kohler. Ja, Jürgen war, ich sag ja, wo die alle rüberkamen. Ja. Von, von, von Juventus. Italien. Kam aus Italien. Paolo Sosa. Samba, Reuter, Riedle. Die waren doch alle in Italien gespielt, oder? Richtig, Und bei Juventus. Plötzlich waren die alle bei uns, Kohler, oder? Ja. Und das, ja, da, da, da hast du gesagt, Oh, da muss er aufgucken, nichts aufgucken. Die haben mich so akzeptiert wie alle anderen auch. Und die haben, die waren einmalig. Ja, ja. Die Jürgen hat mir noch eine, eine Uhr geschenkt, wie, äh, wie er gegangen ist. Ja. Und äh, der, der war einmalig auch. Jürgen, das war, der hatte Charakter, oder? Der war, der war geradeaus und der hat auch gesagt, was er denkt. Ich denke mal, man kann eigentlich sagen, dass Matthias Sammer und Jürgen Kohler, die waren schon, also äh, Matthias äh, Sammer gewann dann auch. Ähm, Ballon d'Or, also als einziger Borussia-Spieler der Geschichte. Und die beiden sind wirklich also mit die best, aller, aller, allerbesten Fußballer, die mit bei Borussia Dortmund gespielt haben. Für mich ja. zumindest. Also Sammer und Kohler, ja. ne? Ja, ja, der, der, der war mal in Gladbach, da haben wir dem noch das Auge da äh, aufgerissen. Da haben sie dem vor dem Bewusstsein da getackert, der hat überhaupt nichts gesagt. Da, da war so ein richtig harter äh, Ossi, wa? Ja, <lacht> habe ich gesagt. Ne? Absolut. Ja. Aber es war, er war auch, äh, Sommer äh, war schon, äh, mal, wenn da irgendwelche Kleinigkeiten waren. Ja. Da kam rein, wir stehen liegen zurück, eins zu, Scheißball, Scheißball, Bomber, Scheißball, da ist keine Luft drin. Ich sage, oh, alle Bälle sind Luft genug drin. Da ich sage, jetzt liegt am Ball, lass mir zurückliegen. Bo. Und dann war Ruhe, dann war Ruhe. Habe ich ja auch was gesagt. Dann, 
war. Ich sage, du kannst doch nicht das auf dem Bauschirm, weil wir 1 zu 0 zurückliegen, war. Ja. Ja, und das war so ein Typ, der war immer meckern, war. Der war Perfektionist nach wie vor und ist nach wie vor natürlich Consultant bei BVB und unterstützt Aki Watzke mit vielen. Zum ja. Schluss noch deine Erinnerung an deine letzte, also die letzte Meisterschaft, die du miterlebt hast dann, ich glaube 2001, 2002, war auch total unerwartet eigentlich. Und, äh, ja, war ja mit, mit Sommer, war, ja, aber äh, ich habe die nicht zu Ende gemacht, weil ich ja im Februar aufgehört habe. Ah. Ja, 2002 äh, haben sie also gesagt, äh, der Vorstand, Bomber, du, wenn du 60 wirst auf deinem Geburtstag, yeah. werden wir dich verabschieden, du hörst auf, du musst äh, deine Frau pflegen. Ja. Yeah. Und äh, dann wär, waren wir gegen Hansa Rostock gespielt und dann mm. bin ich auf dem Platz dann verabschiedet worden und dann, äh, dann waren wir alle nochmal gemeinsam essen und dann habe ich Geschenke gekriegt und alles war extra nochmal so eine Feier für mich. Aber 2002 genau, am 6. Februar, wurde ich 60. Mhm. Habe ich das letzte Spiel gemacht, die Spieler haben mich hochgeschmissen, von Südtribüne, Bomba, Bomba, Bomba. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich die Schlüssel abgegeben und dann habe ich Schluss gemacht. Ja. Und dann haben der, die haben gesagt, ich meine, ich frage die anderen Spieler, willst du denn nicht weiter bis zum Ende machen, bis Mai? Ich sage, nein, ich mache nicht mehr. Vorstand hat gesagt, ich soll mich jetzt um meine Frau kümmern, das ist wichtiger. Ja. Mhm. Absolut, absolut. Ja, die Familie geht vor und es sollte auch eigentlich ja. immer ja, so genau. sein. Und ähm, natürlich dann mit, sage ich mal, obwohl du im Februar aufgehört hast, sind wir dann im Mai trotzdem Deutscher Meister geworden. Deutscher Meister geworden mit Matthias Sommer. Genau. Ja. Und wie kann man sich das dann für dich vorstellen, die letzte Saison, die letzten Monate? Hast du immer noch eine Dauerkarte bei Borussia auf der Dauerkarte, irgendwo auf der Westtribüne oder Haupttribüne? Ja, ich habe, ich hab, äh, Michael, dann, wo die Feier war, habe ich ein, äh, so ein Duplikat gekriegt und große äh, aus, aus Pappkarton. Und dann habe ich da, äh, stand da meine, meine Dauerkarte auf Lebenszeit. War Wahnsinn. Äh, sechste Reihe sowieso oder zehnte Reihe und äh, der Block, Block und das, ja, und dann, äh, die habe ich heute noch, aber äh, wir haben ja jetzt ein Jahr keine Karte gekriegt. Ich bin gespannt, wenn, aber ich wär, wahrscheinlich gehe ich nicht mehr rein, also wegen der äh, Corona. Corona, ne? absolut, ja ja. Ja, ja. ja, Ich erinnere mich noch gut an dich. Wie nimmst du es eigentlich wahr, dass wir mittlerweile einen Fanclub von BVB in England haben und dass viele Engländer ja, ich, dort haben? Ich, ich habe erzählt, ich habe erzählt, habe gesagt, ich staune. Habe ich ja Rolf Meyer auch erzählt. Ich habe ja, ich wusste, dass wir jetzt von dir, dass Rolf und da und äh, Luschi und so. Äh, wir treffen uns ja auch immer einmal. Wir wollen uns jetzt treffen wieder am 6., am 10. Juni. Ja. Wollen wir uns treffen hier, Thomas Helmer, Kutowski, Luschi und äh, Nobby und äh, ach und noch, äh, wer noch, äh, Rummenige. Ja. Aber da sind einige bei, die können nicht am 10. Ja. Dann, dann wären wir zu wenig. Oh, ja. Weil hier meine, meine Freundin, dann machen die die Terrasse schön fertig bei uns extra. Ja. Aber jetzt müssen wir sehen, dass wir das verschieben, wenn wir alle können. Also jetzt muss ich heute Abend nochmal den Thomas Helmer was schicken und dann noch fragen, wenn wir uns machen. Thomas Helmer war super. Also als er zu Bayern ja. ging, das war für ihn ein Riesenschritt, ein Riesenschritt, großer Nationalspieler. Das war der, das war der teuerste, teuerste Spieler innerhalb der Bundesliga, der hat 8 Millionen gekostet damals. Ja. Ja, 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 ja. Ich, Acht Millionen, D-Mark. So. Ich habe ihn vor zwei Jahren in Sundern getroffen. Da hat BVB gegen äh, S04 gespielt, ein, äh, ja. ein Derby halt für die Traditionsmannschaft. Ja. Und da habe ich den Helmer noch gesprochen äh, äh, und äh, Olaf Thun war auch dabei. Und, ja, ja, ich ähm, auch immer mit. 
Die waren auch große, große Fußballer, diese Generation auch damals äh, der 90er Jahre ja. und so. Und ganz besondere Zeit. Ähm, meine Frau hat immer gesagt, meine Frau hat gesagt, das ist der beste Junge, den wir haben. Wir waren ja immer, wir waren ja wie Brüder. Wir haben immer gesagt, äh, wo wir waren bei äh, auf Granaria und dann bin ich dann gegangen zum Meer und dann ist Thomas Helmer hinter mir her, Luschi und Kutowski. Da gedacht, sag ich mal, die anderen Spieler, guck mal da, da geht er wieder mit seinen Söhnen los. Und seitdem halt ist das alles, der Thomas Helmer ist wohl mal sein Sohn und Luschi und, und auch Kutowski. Da geht er wieder mit seinen Söhnen zum Strand. Oder? Und äh, meine Frau hat immer gesagt, das ist der beste Junge, wo ich 50 wurde. Da waren zwei überschwangene Leute, haben wir gefeiert. Oder? Ach echt? Das war war einmalig, weil wir, da war, Andi Müller ist noch von Frankfurt gekommen, da war da und um alles, die ganzen Vorstand und um diese alle heißen. Mhm. Aber die, die Jungs, das war einmalig. Wir haben so was, so ein Deswegen treffen wir uns ja auch jetzt immer noch. Das mhm. ist ja das Schöne. Man hat als Fan, ich war natürlich, ich habe damals das Trikot von Norbert Dickel bekommen, als wir Pokalsieger geworden. Dieses wunderschöne Adidas-Trikot früher. Die Adidas-Trikot von Norbert Dickel. Das haben wir extra angefertigt. Ja. Ja. Das, das ich, da habe ich noch mit Adidas gesprochen, wir müssen was machen mit dem und der Frank Müller hat richtig. das mit dem Ring und so auch noch gemacht. Oder? Richtig, ja, richtig. Dann, haben wir das, äh, dann sind wir dann aufgelaufen wie die Weltmeister. Wir sahen wunderbar aus, da war ein riesen Trikot war das. Ja, da war so ein bisschen weiß auch dran, ne? ich erinnere mich ah, an den das Ärmel, war schön, Das war so richtig schön seidig, äh, so, weißt du? das war nicht so fest angesetzt. Das war super, ich habe ja auch noch eins. Ja. Wie, wie, ähm, manchmal, also ich habe den äh, Norbert Dickel, den habe ich das letzte Mal in Schwerte getroffen. Da gab es dieses Brinkhoffs BVB-Talk. Da war mhm. auch der Manny Bender, der sich heute für alle Mal vom Fußball verabschiedet hat. Der, ja, Sven, der ja. Sven Bender, ne? Und ja. ähm, beim heutigen Spiel in Dortmund. Und ähm, ich hatte das Gefühl, so, ähm, dass der Norbert Dickel, sage ich mal, mit mittlerweile ein bisschen so ein Star-Allüren hat. Ja, Und ja, das ja, tut ja, mir ja, manchmal. Das tut mir aber weh. Da muss ich recht geben, da muss ich ja. recht geben. Da, da, da sage ich auch immer, wenn der kommt, der Mann, da kommt ein Flieger an. Also, der ist nur Richtig. Richtig. Und das tut ja. mir ein bisschen weh, weil ich den noch in Erinnerung habe von, 80, ja, von den 80er Jahren. Aber mir war mir da ja keine Chance, ich gebe ja gleich Kontra. Aber ich merke das ja auch, wie er sich da gibt. Also wenn er da ist, ja. dann, dann nur das, dann nur am Reden, am Reden, da, 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 da eingeloggt und da eingeloggt. Genau, da genau. Eingeloggt, ich denke, denk voran, du bist immer älter. Genau, genau. Ja. Und, und ja, mein... Da, mal, da, da muss man mal ab und zu mal die drauflegen auf die Wohnung und sagen, den Platz ein bisschen so auf Teppich. Mein, mein Wunsch ist einfach nur, dass unsere Borussia äh, immer so bleibt, so nah, so, äh, mhm. so menschlich, so nah und so bodenständig wie immer, egal welchen ja, Erfolg ja. wir feiern, weil wir sind ein Ruhrgebietsfußballclub und wir sind ein menschlicher Club und ein Familienclub genau. und wir sind nicht FC Bayern so und sollten es nie werden. Ne? Doch der wahre Grund, dass man diese Stadt 